0: Saludos a quienes me escuchan. Mi nombre es Juan Pablo Vargas Quiroz, soy abogado dedicado al derecho público y el día de hoy compartiré algunas breves reflexiones relacionadas con el tema de la policía municipal. Lo primero que quiero compartirles es que tradicionalmente se ha afirmado que el poder de policía comprende las medidas tendientes a proteger la seguridad, la moralidad, la salubridad pública, así como la defensa y promoción de aquellos intereses económicos de la colectividad y, en términos generales, el bienestar de la misma. En principio, este poder de vigilancia o de policía recae precisamente en el poder ejecutivo. Así, a nivel constitucional, el artículo 12 establece expresamente que para la vigilancia y conservación del orden público habrá las fuerzas de policías necesarias. Ello conlleva a afirmar que la tarea de la fuerza pública es la de mantener el orden público en general y velar por la seguridad de los habitantes. No obstante, ese poder de policía también lo ostentan los gobiernos locales, eso sí, de forma más limitada, no solo en razón de su jurisdicción territorial, sino también en cuanto a la competencia material que se circunscribe a los bienes, intereses y servicios locales. En ese sentido, el ámbito de las funciones de la Policía Municipal no es un tema nuevo para la Sala Constitucional que desde la sentencia número 10.134-99, de las 11 horas del 23 de diciembre de 1999, ha venido generando jurisprudencia importante sobre el tema. En ese sentido, basta con rescatar la resolución 3.493-02, de las 14.41 horas del 17 de abril del 2002, para entender que la existencia de la policía municipal no es per se inconstitucional, en el tanto en que se limite al resguardo de los intereses y servicios locales, conceptos a los que haremos alusión más adelante, en cuyo caso sus actuaciones y potestades son plenas, con las obvias limitaciones que imponen las normas y principios, tanto constitucionales como legales, así como los reglamentarios, dentro del denominado bloque de constitucionalidad y convencionalidad. Siguiendo esa inteligencia, podemos afirmar que en aquellos casos en que no estén directamente involucrados los bienes, servicios o intereses locales, la policía municipal carece de facultades autónomas de policía y se convierte en colaboradora de la policía administrativa o judicial, según sea el caso, tal y como lo sostiene en ese sentido la misma sala constitucional en la resolución 7369-99 de las 10 horas con 6 minutos del 24 de septiembre de 1999. O bien, agregaríamos, de otras autoridades públicas que así requieran ese auxilio o esa colaboración de la policía municipal. Así las cosas, bien podemos nosotros afirmar que la policía municipal no es un cuerpo encargado de la vigilancia y la conservación del orden público general, sino que juega un rol de garantía adicional para los habitantes del municipio en la prevención, y excepcionalmente en la represión del delito, dejando claro desde ya que no está facultada a realizar trabajos de investigación a menos que sea de forma conjunta y coordinada con otros cuerpos de policía. Habiendo explicado lo anterior, competencia de la policía municipal está establecida expresamente en el artículo 61 del código municipal esa norma tiene tres puntos que es importante tenerlos claro primero establece una competencia dentro del territorio del cantón segundo indica que esta policía está bajo el mando del alcalde o la alcaldesa respectiva tercero Deja claro su función de auxiliar de la fuerza pública en virtud del principio de coordinación. El ordinal 62 de ese mismo cuerpo normativo empieza a establecer las atribuciones que tiene la Policía Municipal. En ese sentido, el inciso A dice que dentro de sus funciones está la de atender y cumplir los fines de vigilancia y control de los servicios y bienes comunales. Decíamos que la sala constitucional, en la resolución 3493-02, constriñe la existencia de la policía municipal al resguardo de los intereses y servicios locales. Pues esa misma sala menciona, a modo de ejemplo, en esa resolución, algunos de esos servicios y bienes locales, citando, por ejemplo, el cuidado de los parques, la protección de los edificios municipales, y nosotros podríamos agregar, sin que esto constituya de ninguna forma una lista cerrada, temas relacionados al derecho urbanístico o bien a la materia de parquímetros o estacionómetros, como sucede en la Municipalidad del Huarco, por ejemplo, donde se establece esta función a nivel reglamentario. El inciso B del ordinal 62 del Código Municipal establece otra función, velar por el cumplimiento de las responsabilidades y obligaciones de quienes ejercen el comercio en sus diferentes o en sus diversas formas. Como bien sabemos, corresponde a los gobiernos locales el velar por la correcta aplicación de la normativa que tiene que ver con el funcionamiento de establecimientos mercantiles que expenden licores y la responsabilidad por el uso indebido de las patentes comerciales. De ahí que podemos entonces afirmar que la Policía Municipal queda facultada a ejercer un control sobre las ventas estacionarias y ambulantes así como también el fiscalizar a los patentados de licores, de centros de juegos, entre otras funciones de vigilancia de esas responsabilidades y obligaciones que deben cumplir quienes ejercen el comercio. Los incisos C y G del numeral 62 del Código Municipal establecen funciones que podríamos denominar de apoyo a la municipalidad y a sus distintos órganos. Expresamente dicen lo siguiente. El inciso C establece coadyuvar en el cumplimiento de la legislación y disposiciones municipales ejecutando las resoluciones y los acuerdos que correspondan. Por su parte, el inciso G habla de apoyar a los funcionarios municipales en el ejercicio de sus potestades. Ejemplos de formas en que colaboraría la Policía Municipal en ese sentido, sería el de acompañar y resguardar a los funcionarios municipales en tareas de cierre de locales comerciales o bien de clausuras de obras de construcción que no cuentan con los requisitos legales exigidos por el ordenamiento jurídico. Por otro lado, los incisos D, E y F el mismo ordinal 62, refieren a situaciones de auxilio, coadyuvancia o coordinación con autoridades públicas diferentes a las municipalidades. En ese sentido, el inciso D habla de realizar acciones de vigilancia y de seguridad en el cantón en coordinación mutua con la fuerza pública. El inciso E habla de coadyuvar bajo el principio de coordinación o a solicitud de estos, con las demás autoridades públicas del país. Por su parte, el inciso F indica, como una de sus funciones, auxiliar, de ser posible, a la fuerza pública cuando medie el requerimiento expreso de la autoridad competente, indicándose además que este auxilio no deberá supeditarse al citado requerimiento cuando... ...por la naturaleza de la situación... ...se esté ante una emergencia o estado de necesidad. En ese sentido es importante recordar también... ...que la Ley de Tránsito por Vías Públicas Terrestres... ...y Seguridad Vial, Ley Número 9078... ...establece en su artículo 213... ...la posibilidad que tiene el MOP... ...de coordinar con los cuerpos policiales municipales... ...para que coadyuven precisamente con la Policía de Tránsito y así atiendan de forma complementaria funciones de dicha policía en cuyo caso tendrán el carácter dice la ley de inspectores institucionales de tránsito de conformidad con lo establecido en ese mismo artículo y en los numerales 213 y 214 de ese mismo cuerpo normativo así las cosas esta cooperación se puede orientar a labores tales como la regulación del tránsito, eh, formular boletas de citación, eh, partes, operativos de control, atención de accidentes de tránsito, controles policiales rutinarios, atención de eventos especiales y otros, que el mismo MOP, que eh, es el Ministerio Rector en Materia de Tránsito, estime oportuno llevar a cabo. La misma ley de tránsito, en su numeral 214, otorga también la posibilidad de que en cada cantón se puedan investir a los policías municipales como inspectores de tránsito municipal. Eso sí, previo cumplimiento de los requisitos establecidos por la Dirección General de Tránsito para la designación de sus inspectores, para lo cual el alcalde o la alcaldesa del municipio deberá presentar una solicitud ante la Dirección General de Tránsito. Las autoridades municipales investidas deberán cumplir las disposiciones, las obligaciones, los protocolos y el ámbito geográfico de competencia territorial debidamente demarcado mediante señalización vertical y definido por la Dirección General de la Policía de Tránsito, así como los, la reglamentación respectiva límites tiene límites el accionar de la policía municipal efectivamente lo primero que es importante indicar es que la policía municipal tiene los mismos límites que cualquier fuerza policial es decir la sujeción al principio de legalidad al principio de proporcionalidad a la necesidad de la medida adoptada y al control jurisdiccional Además, la Policía Municipal está sujeta, como indicamos con anterioridad, a la circunscripción territorial y a las competencias legales establecidas en la materia. Un tema importante es el que trae a colación la Procuraduría General de la República en la opinión jurídica OJ-089-2000, donde indica que la vigilancia preventiva que hace la Policía Municipal solo la podría hacer, en el, podría hacer en el tanto en que ello no implique restricción de los derechos fundamentales de los ciudadanos y que se trate del cumplimiento de algunos de los cometidos en los cuales tiene competencia la municipalidad. Pues la policía municipal, admitida con el voto de mayoría de la sala constitucional en su jurisprudencia, es un órgano municipal y por lo tanto no podría someter a un ciudadano a una investigación. También explica la Procuraduría que en cuanto a la protección a los ciudadanos respecto de los denominados delitos infraganti o en cuestión de flagrancia, estado de flagrancia, la policía municipal no podría ir más allá de lo que pueda hacer un ciudadano común o un agente de seguridad privada en estos casos. La Sala Constitucional en Resolución 2002-06-22 de las 11 horas con 12 minutos del 21 de junio de 2002 confirma esta posición y dice que la, la Policía Municipal puede detener a una persona cuando se trate de reo prófugo o delincuente infragante pero que en esos casos la policía municipal debe poner a la persona detenida inmediatamente a las órdenes de la autoridad judicial competente. Les agradezco la atención brindada, los invito a seguir la página en Twitter Temas de Derecho Público CR, donde compartiremos no solo estos podcasts, sino también noticias, sentencias, dictámenes, opiniones y en general información relacionada con el derecho público. Hasta la próxima.